0: Времени суток, дорогие слушатели, мы рады вам представить 33 й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию на
1: наш взгляд интересных иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе Деловая колбаса, также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа Радио Мороз. После этого программа толковых рекомендаций: Принцип действия, завершение программы страница КВН и в финале бонус-трек
0: Любимое кино. Впрочем, все по порядку. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе Деловая колбаса.
2: Сегодня в программе расскажем вам о том, как выбирать и готовить сердцевитки и мидии. Сердцевидки заключены в маленькие привлекательные раковины кремового цвета. Поскольку они живут в песке, очень важно очистить их, хорошо промыв в проточной холодной воде и оставив в холодной соленой воде, часто меняя, пока сердцевидки не избавятся от песка. Варить их можно на пару, кипятить в несоленой воде, запекать на предварительно нагретом круглом противне, варить, как любой другой моллюск. Готовить их следует, пока не откроются створки. Можно использовать в супах, соусах, салатах, жареных блюдах блюдах из риса и в качестве гарнира крывным блюдом. Медии разводят в море в деревянных загородках, получая нежное деликатное мясо. Их разводят в Британии и импортируют из Франции, Голландии и Бельгии. Французские медии маленькие, датские и бельгийские крупнее. Качество мяса зависит от сезона. При покупке медиа обратите внимание на то, что створки должны быть плотно закрыты. Это указывает на то, что медии живые. Меди должны быть среднего размера, не должно быть избытка прикрепленных морских уточек, а также меди должны иметь свежий вид. Медии следует в холодном помещении или холодильнике, а использовать для сухов, соусов, салатов и во многих горячих блюдах. И пару слов о том, как их готовят. Скопляют раковины, чтобы дарить все морские уточки, хорошо промывают и обсушивают в дуршлаге. Кладут в кастрюлю с толстым дном и плотно подогнанной крышкой. Плюс 25 грамм измельченного лука-шалот для репчатого лука на 1 литр мидии. Добавляют меди, закрывают крышкой и варят на сильном огне 4-5 минут пока створки не откроются полностью. Удаляют из раковин мякоть, тщательно освобождают песка, водорослей и сохраняют жидкость для соуса.
0: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса.
3: Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Вопрос стоял
4: об уплотнении.
1: Всегда для тебя. Слушай. Из цикла программ «Бизнес успеха». История Pixar. История игрушек, тачки, рататуй и еще много-много других всеми любимых анимационных фильмов принесли компании Pixar мировую славу. Однако прежде, чем продукция компании стала собирать «Оскары» и переносить многомиллионные прибыли, прошли годы проб и ошибок. В 70-х годах прошлого столетия на заре компьютерной эры мало кто понимал, как могут цифровые технологии изменить привычные всем вещи. Анимационное кино все еще создавалось художниками или кукольниками, но идея создания компьютерной анимации уже витала в воздухе. Элви Рай Смит и Эд Кэтмел познакомились в конце 70-х годов в исследовательском центре на Лонг-Айленде. Молодых людей объединил интерес к компьютерным технологиям. В группе других специалистов по программированию они делали первые шаги в области компьютерной графики. Проект финансировался бизнесменом Александром Шуре задумавшим соединить анимацию с цифровыми технологиями. Но притворить свою мечту в жизнь ему не удавалось из-за финансовых проблем. Так владельцем компьютерной компании в 1979 году стал легендарный голливудский режиссер Джордж Лукас. Автор «Звездных войн» не сразу сумел оценить перспективы использования в кино компьютерных спецэффектов. Только после просмотра фильма «Стар Трек 2» он поверил в то, что за компьютерной анимацией будущее. Но развивать это перспективное направление своего бизнеса Джорджу Лукасу помешал развод. Для выплаты неустойки бывшей жене известный кинорежиссер вынужден был продать часть своего имущества. Так, компьютерное подразделение «Лукасфильм» стало собственностью Стива Джобса. Компании дали название Pixar. Руководство было поручено Элви Рэй Смиту и Эду Кэтмелу, которые получили по 4% акций. Всеми остальными акциями владел Стив Джобс, который был далек от кино и связывал будущее компании с созданием программного продукта и продажей компьютеров. На первых порах заключили несколько удачных сделок, но прибыль была незначительной. Вскоре бизнес стал убыточным, кризис назревал. Смит и Кэтмелл затратили много энергии, чтобы убедить Стива Джобса пойти на эксперимент и профинансировать анимационный фильм. Аниматор Джон Лассетер дал компании Pixar второе дыхание. Первый короткометражный фильм «Люкса младший» был создан в 1986 году специально для конференции по компьютерной графике «Сиграф» и заслужил восторженные оценки специалистов. А уже через два года «Пиксар» получает «Оскар» за короткометражный фильм «Оловянная игрушка». Когда в 1990 году, не справившись с финансовым кризисом в компании, Стив Джобс продал ее компьютерное подразделение, анимация стала основным направлением истории «Пиксар». В 1995 году Pixar совместно с компанией Уолта Диснея был создан фильм «История игрушек». Это был первый полнометражный анимационный фильм, созданный на основе трехмерной компьютерной графики. Такого успеха не ожидал никто. Фильм стал самым кассовым фильмом года, собрав более 191 миллиона долларов. «История игрушек» собрала множество премий в разных номинациях. «Оскар», «Энни», «Золотой глобус» и других. С тех пор компания уже не знала финансовых неурядиц. Производство анимационных фильмов было поставлено на поток. Практически каждый год на суд зрителя выходят все новые и новые мультфильмы. Вот некоторые из финансовых результатов. Ротатуй принес компании 616 миллионов долларов, Эзотерические валли» — 533, а «Приключенческий вверх» — 727 миллионов. Тачки 750 миллионов, а трилогия «История игрушек», выпущенные в 95-м, 99-м и в 2010-м, принесли компании около 2 миллиардов долларов. Из цикла программ «Бизнес-успеха».
4: Читать не надо.
1: Слушай аудиожурнал.
5: Радио Мороз в эфире как-то раз на вечеринке я увидел тебя. Ты тоже очень нежно посмотрел на меня. Через несколько минут ты была со мной. Я помню, медленный танец танцевали мы с тобой. Я говорил тебе о звездах, о приливе морском, но если честно, то я думал совсем о другом. Я думал, что будет потом и прикидывал шансы. А ты думала пока, что это только танцы. Всем привет! В эфире программа Радио Мороз. Сегодня в выпуске Коля Феничкин с докладом о том, что мужчина будет. Лучше история и жизни и эстрадные тяжеловесы. Мы стартуем. Рубрика социологические исследования. Уважаемые мужчины, друзья Мы живем, мы не отдаем себе отчет Как здорово, как здорово быть мужчиной Коля перелопать в массу литературы Вместе с друзьяками, корреспондентами Программы Радио Мороз, было выделено 40 предпочтений, почему мужчины быть лучше Первые 15, сегодня мы С удовольствием и
4: послушаем Корреспонденты программы Радио Мороз провели Социологическое исследование в нашем городе И выяснили 40 причин, почему мужчиной быть лучше Чем женщиной Итак, причина первая, твой телефонный разговор длится три. 3... В фильмах голыми гораздо чаще показывают женщины. Для недельного отпуска тебе хватает одного чемодана. Тебе не нужно следить за сексуальной жизнью твоих друзей. Очередь в туалет короче на 80%. Ты сам можешь открывать все бутылки. Старым друзьям глубоко наплевать на перемены в твоем весе. Когда ты переключаешь каналы в телевизоре, тебе не нужно останавливаться дольше, чем на 5 секунд. Форма твоей задницы не имеет никакого значения для трудоустройства. Все твои оргазмы настоящие. На тебя не нападают парни в масках хоккейных вратарей. Тебе не нужно всегда таскать с собой целую сумку крайне необходимых предметов. Когда тебя критикуют, тебе не нужно паниковать, что все вокруг тебя тайно ненавидят. Гараж и пульт телевизора твои и только твои. Оля Федичкин специально для программы «Радио Мороз».
0: Равняйся! Сырна! На хихоньки-хахоньки рассчитайся! Первый, новый, прикольный! Что? Смешной! Вы слушаете программу
6: «Радио Мороз». Программа «Радио Мороз». И еще немного бесполезной, но интересной информации.
2: Программа «Радио Мороз».
4: История из жизни. Приходит еврейский мальчик со школы и говорит: сегодня в школе заполняли анкеты и в графе национальности я написал русский. Мама, ах так, тогда как все будешь ходить в школу пешком, а не на машине ездить? Денег давать тебе не будем, а будешь одеваться в дешевую одежду, как русский. Сын, блин, всего пять минут, как русский, а как я вас евреев ненавижу. Ух.
5: И в завершение рубрика Эстрадные тяжеловесы. Ефим Шифрин.
7: Не дай вам Бог когда-нибудь по-настоящему заболеть. Успокойтесь, успокойтесь, мужчина. Вы это здоровый. Это я вам говорю, человек с опытом. Можете одеваться, у вас нет ничего серьезного. Можете обуваться, у вас все в порядке. Можете писать завещание, скоро вас вынесут и здоровье Все такое. Все это за звук. А, это вы испугались? Так и запишем. Реакция кишечника на испуг громкая, что и требовалось. Подождите минуточку, а что это у вас за шрам на лице? А, это рот. Нет, э, э, простите, у меня проблемы со зрением. Неудачно выписали очки, стекла очень давят на глаза, ресницы поверх правой. Снял бы нахрен, но душки намертво за уши ну, у нас ведь в глазном отделении трудности слечь составом. На кулиста хорошего нет. А есть плохой гинеколог. Ну вот он и совмещает. Глаза. <свезы> в общем, он гинекулист. <свезы> ну да, что вам наши проблемы? Я вижу, вижу, у вас своих хватает. Погодите, вы, 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 не, не надевайте штаны, дайте-ка я вам сначала померю. Боже мой. 35 сантиметров. Это самые короткие ноги, какие я видел. А, это вы на коленях? А почему? Ради всего святого объяснить вам, что у вас. Хорошо. Я не буду от вас ничего скрывать. Давайте, вставайте, одевайтесь. Повернитесь ко мне спиной, я помогу застегнуть вам. А, это не вас, да, это уже до вас была дама с грудным склерозом. вообще это не мой случай, это случай терапевта, но они же сейчас с директором уехали на вокзал за деньгами. Там сейчас очень хорошо подают. Так что без денег мы не сидим.
5: Ну а на сегодня на все. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат.
4: Лучше один раз увидеть, может быть А нас лучше сто раз услышать Аудиожурнал
5: Оригинальные идеи Интересные мысли Толковые рекомендации Программе Принцип действия.
6: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа Принцип действий. Если вам приходится часто путешествовать, работать в стрессовой обстановке, вести активный образ жизни. Сегодняшняя программа именно для вас. Сегодня мы поговорим о том, как поддержать иммунную систему в тонусе. Первое, на что стоит обратить внимание, это, разумеется, крепкий и здоровый сон. В среднем человеку требуется 8-часовой сон. В то же время для кого-то здоровым является 10-часовой, а для кого-то и 3 часов вполне достаточно. Постоянное недосыпание. Выбивает нас из колеи и ослабляет иммунную систему В результате она перестает бороться с впадающими в организм инфекциями Ежедневная пища оказывает огромное влияние на состояние иммунной системы Поэтому нам необходимо серьезно относиться к тому, что мы едим Необходимо больше пить воды, зеленого чая и травяного чая Витамины также способствуют укреплению иммунной системы Рекомендуется ежедневно употреблять 500 мг витамина С пролонгированного действия Витамин Е укрепляет нашу иммунную систему а также цинк. Эффективным средством является желтокорень канадский, принимаемый вместе с эхинацеей. Приготовьте отвар, как рекомендовано на самой упаковке, пропейте его две недели, далее сделайте перерыв в две недели. Затем можно повторить курс еще неделю. Необходимо помнить, что эхинацею не следует принимать больше 3-4 недель, поскольку возникает привыкание. Не стоит забывать про чеснок, черный перец, который следует добавлять в пищу, контрастный душ и обливание. Позаботьтесь о себе, думайте позитивно, позитивные мысли, создают позитивные эмоции. А позитивные эмоции, в свою очередь, укрепляют иммунную систему. Не допускайте мысли о собственной простуде. И, наконец, возобновите занятия спортом. Спорт не только укрепляет наши мышцы, но и заряжает нас энергией, дает нам силы, хороший настрой, а значит, укрепляет и нашу иммунную систему. Будьте здоровы! С вами была программа «Принцип действия».
5: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать.
0: «Принцип действия». Проверено. Работает. Слушай Вова. Журнал «Просто слушай».
5: Всем доброго дня! Выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Легендарная команда КВН – сборная Санкт-Петербурга. Как сами про себя ребята говорят, команда Санкт-Петербурга, как внешний долг России, возвращается редко и ненадолго. Начало сезона – 2005 год.
3: Боже мой!
0: Боже мой! А? А изменилось-то все как? О, а чё полдома-то нет? Дмитрий Юрьевич, это Колизей. Колизей? Колизей, Колизей,
3: собирает друзей. Много в нашей жизни перемен. Колизей, раньше здесь убивали людей. А теперь играют КВН.
0: Колизей!
2: Вы же говорили, что нет кника.
0: Митя, Митя, иди сюда, Мить. Ага. Мить, запомни, Вообще не женщины нужна нежность, ласка, mm-hmm. а в твоем случае еще и благодарность Если честно, я не понимаю, зачем пенсионерам было решено заменить льготы на деньги Представляете, Борис Николаевич Ельцин с утра просыпается, а вместо барвихи 700 рублей на тумбочке. (звы)
3: Ну и сразу же новости на Первом канале.
2: Коротко о главном. Вчера государство Лихтенштейн напало на прохожего и отобрало у него деньги.
0: В этом году правительство Голландии на борьбу с алкоголизмом выделило 45 тысяч Тон марихуаны. А спонсор наших новостей Тока-Кола. Тока-Кола. Других спонсоров у нас нет.
2: И буквально через секунду наш коллега с новостями спорта.
0: Добрый вечер. Вчера главный тренер женской волейбольной сборной Николай Карполь пел вечером внучке колыбельную и сорвал голос. А теперь о приятном. На соревнованиях по плаванию наш плавец Буев... Так быстро плыл, что сбил всю воду в угол бассейна. И напоследок, берегите себя. Друзья, раз уж мы решили снова в КВН сыграть, то давайте за напутственным словом президенту Российской Федерации пойдем.
3: Ну,
2: с пустыми руками как-то неудобно.
0: давайте ему подарим то, что он сам себе никогда не купит. Правильно, текилу. Митя. Ну, давайте зажигалку. Он не курит. ну, ну давайте стоять
3: такие зеленые шаровары, рубашку в ананасах и оранжевый такой стильный галстук и, может быть, что И ты не
0: кури. Ну я не знаю. Ну все, я пошел переодеваться. Митя, ты хорошо выглядишь. Зачем? Куда переодеваться? Слушайте, ну вы к Путину идете? Ну да. Ну вот, буду готов крикнуть. А мы продолжаем. И сейчас в нашем исполнении. Я готов.
3: Добрый вечер, ребята. Слышал, что вы снова в КВН решили сыграть. О чем сейчас шутит молодежь?
0: А мы-то откуда знаем?
3: <свяк> <свяк> Никогда так не смеялся. А а где ваш маленький беленький? Красавчик. Кстати, передайте ему, пожалуйста, что он не очень хорошо меня показывает. Но я же не делаю вот так. Могу, но не делаю.
2: Владимир Владимирович, а как вы относитесь к ситуации на Украине?
3: Ребята, Украина и Россия... Всегда будут вместе.
0: Это вам скажет любой географ. А вы знаете, мы когда к вам шли, решили вам подарить... Знаю. Были варианты с зажигалкой,
3: с зелеными шароварами.
2: А откуда вы все знаете? Может быть... Может быть.
3: А может быть и нет. В президенте ведь... Должна быть какая-то загадка. Удачи, ребята.
2: И в заключение, в заключение мы бы хотели сказать, если бы у нас была вторая жизнь, то мы бы представляли для науки такой интерес, что спокойно жили бы и без КВН.
3: Ребята, ребята, подождите, пожалуйста. Александр Васильевич, мы давно у вас хотели спросить, это у нас все это самодеятельность или что, в налоговой-то говорить?
5: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН сборная Санкт-Петербурга. 1/8 финала 2005 года. И помните, дополнительные пять минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч!
3: Ой, ну что я буду делать с таким наследством? Идея. Я тебя съем, а шкурты
0: продам. Журнал. Всегда в курсе.
1: Программа «Любимое кино». Кинолента 2007 года «Ликвидация». Режиссер Сергей Урсуляк.
8: Ночь на дворе.
1: Ну что ты придумал? Заксы закрыты. Давид.
5: Пади, Ты что отказываешься выходить за меня? Нет. Тогда шо, копенишься? Грубо сказал.
3: А я не кобелись. Тогда пошли. Здравствуйте.
5: Андрей Астапович, извини. Ты последняя надежда. Ты понимаешь? Ночь. ЗАГСы закрыты. А мы пожениться хотим. Ну, чтоб все по-человечески. А я тут при чем? Командир подразделения имеет право. Ты же мой командир. Ты ж
8: что ты, Давид? Что вы, Давид Маркович? Тоже во время войны было? Так приказ-то никто не отменял.
5: Значит, да действует.
8: Что ты мне все время подсовываешь? Что это? Именем Украинской Советской Социалистической Республики? Что до утра нельзя было подождать самом то Извините, дамочка, конечно. Ну, прошу же. Да ты все время что-то просишь? Одно хрупее другого. А последний раз? Что вы мне шепито тут начинаете устраивать? Жениться ему вздумала, Сергей Ночи! Надо мной весь город смеяться будет! Покиньте кабинет! Все, Идите!
5: Хочешь, чтобы я уволился? Ладно. Картина маслом. Давид... Ладно.
0: старшего товарища просил. Думал, ты. Никто же не знаешь, что с нами завтра будет. Ладно.
5: Ну, а ты что стоишь? На выход.
8: До свидания. Все у нас не по-человечески обязательно все не как у людей утром с шампанским с цветами именем украинской советской социалистической республики объявляю вас мужем и женой